0: Garbės Zukristui, Malonus Marijos ir radio klausytojai. Girdimo laida aktualiai bažintinės teisės klausimai. O mes eikime prie savo laidos. Nepabaigėme fiksuoti 1228 kanono. Kalbame apie oratorijumus ir privačias koplyčias. Liekant galioti 1227 kanono nuostatai, norint celebruoti mišes ar atlikti kitas šventasias apeigas, bet kurioje privačioje koplyčioje reikalingas vietos ordinaro leidimas. Dabar kitas mums rūpiamas kanonas 1229, kuris užsklendžia skirsnį apie oratorijumus ir privačias koplyčias. Tai 1229. Oratorijumus ir privačias koplyčias tinka palaiminti pagal liturginėse knygose nustatytas apeigas, tačiau jos privalo būti rezervuotos tik dieviškajam kultui ir nenaudojamos jokiems namų reikalams. Čia turime prie 1229 dvi mintis. Pirmačiausiai, pagal liturginės normas dėl oratorijumų arba, arba privačios koplyčios, kad jį būtų pašventinta ir jos išskyrimas iš kitų buitinių arba namų tikslų. Pirmoji mintis – tinka, kad oratorijumas ir Koplyčia privati būtų palaiminti pagal liturginės normas. Čia yra panaudotas žodis tinka. Nėra žodžio dera arba privalu. Tai yra toksai mitiguotas pasakymas tinka. Kas vykdo palaiminimą? Oratoriumo arba privačios koplyčios e, palaiminimo tarnautojas yra ordinaras arba jo deleguotas kitas dvasininkas. Mums į pagalbą ateina 1207 kanonas. Šventosios vietos laiminamos ordinaro. Tačiau Palai, bažnyčių palaiminimas yra rezervuotas dieceziniam vyskupui. Ir abu tiek vietos ordinaras, tiek dieceznis vyskupas gali tam deleguoti kitą kuniga. Gali, bet neprivalo. Gali patys laiminti, bet gali ir deleguoti kitą kunigą, nes tinka, kad oratoriumus ir viešoji koplyčia būtų palaimintos. Tuo pačiu palaiminami ir daiktai. Kokie daiktai? Kryžius, paveikslai, kryžiaus keliai, vargonai ir jų Palaiminti papildomai tikrai nereikia. Visi šitie atributai priklauso koplyčiai, oratorijumui ir jie vienu metu yra palaiminami. Todėl antro laiminimo tikrai nereikia. Ten smilkytuvui kokiam ar vyno vandens ampulėm ir panašiai. Suprantama, kad ordinaras palaimina viską su visa atributika, kas priklauso oratoriumui arba privačiai koplyčiai. Dabar net jeigu koplyčia nėra palaiminta pagal, Rita pagal nurodymus, pavyzdžiui, 1205 kanono nurodymus, tai vis tiek nenaudojama koplyčia jokioms namų reikmėms. 1205. Šventosios vietos yra tos, kurios skiriamos dieviškajam kultui arba tikinčiųjų laidojimui dedikavimo ar palaiminimu, kurį nurodo liturginės knygos. Kitas dalykas – 1210. Šventojoje vietoje leidžiama tik tai, kas tarnauja kultui, pamaldumui, religijos praktikai ir skatenimui, Ir draudžiamas bet koks vietos šventumui svetimas dalykas. Bet ordinaras atskiru atveju gali leisti kitus panaudojimo būdus, jei tik jie neprieštarauja vietos šventumui. Dabar <kuh> vietos ordinaras, kaip girdėjote, gali leisti. Jeigu numatoma, kad koplyčia bus skiriama dviem tikslams tiek dieviškajam kultui, tiek namų reikalams pavyzdžiui, koncertams, parodoms, performancams, plenerams tada šventinama. Ši vieta šį koplyčią arba oratorijumas ne pagal pontificale romanum rubrus ir nuorodas, o pagal rituale romanum. 1917 metų kanonų teisės kodekse 1196 neleido oratorimą arba koplyčią privačią laiminti. Buvo tik tai, buvo tik tai pašventinama. 1229 atitikmens rytų kanonuose nėra. Dabar mūsų pasiekėse mes žinotį, prašom. Jei šeimoje ar giminėje yra sergančio psichinė lyga, narių ar nuodėmės augotis neturėti vaikų, gydytojai nerekomenduoja jų turėti. Matot, gydytojai gali nerekomenduoti. Tada yra problema dėl atvirumo gyvybei. Juk duodami priesaiką sutuokti nei vyra žmonai žmona vyrui, prisiekia, kad sutinka pagal dievo valią susilaukti vaikų. Pagal dievo valią. Yra visa eilė porų, kur eilėje metų ten nesusilaukia ir daktarai sako, viskas, amen, jau visi maišelė užsiūti, užžišti, nieko nebus. O cinkt reiškia ir žiūri, kad tas maišelis jau pas mamytę po širdelę ir gauna. Kitos atrodo visiškai sveikos poros irgi nesusilaukia vaikų. O dabar čia žmogus nėra pajėgų sukurti žmogaus. Žmogų sukuria Dievas. Ir mes, ar rekomenduoja daktarai, ar nerekomenduoja, šeimoje turėtų būti atvirumas gyvybei. Atvirumas palikonims. Net jeigu ir šimtų procentų matoma, kad gims apsigimęs ar susunkus ten, nu tai tegul gimsta, mėnesį pagyvena ir jis būna laidojamas dėl to, kad neišgyvens. Abudu tėvai džiaugiasi, kad jie pakrikštį tą kūdikį tokį su apsigimimais, gali turėti danguje kaip angeliuką. Ir naėja kartu į dangų po santokos, po sakramentinės santokos, jau jie bent trysia bus šeima. Vyras, moteris ir vaikas. Šita paslaptis yra didelė, nes liga Mirtis kančia yra gimtosios nuodėmės pasiekmė. Ir mes visi privalėsime mirti. Absoliučiai. Niekas čia nepraras galimybės apsėti be mirties. Dar turime, prašom. Kaip teisingai turi kreiptis pasaulietis į kunigą, nežinant jo pareigų dvasinio laipsnio? Na, matot, yra kokį, kun, į kunigą, pavyzdžiui. Tai dvasininkas yra diakonas, kad ir vedas, jis yra dvasininkas, paskui kunigas, paskui vyskupas. Galima kreiptis tėvę, bet paprastai į tėvą kreipiamasi į kunigą vienuolį. Į kunigą vienuolį tai jau labai deras kreiptis tėvę, dvasiškas tėvę. Dvas iškastėvė. Į diakoną, germas diakonė, į kunigą, gerbiamas ir mylimas klebonė, nes kunigas turi dar ir daugiau pareigų, arba jis yra rezidentas, arba jis yra altarista, arba jis yra rektorius. Nu, tai čia žiūrint, jeigu matot, kad Bet matot, čia ta koloratkė dėvima. Bet koloratkė dėvima ne vien tik tai katalikų kunigų. Dievi ir kiti krikščioniškų bendruomenių pastoriai. Tai galima supainėti. Paprastai tėvė mes kreipiamės į katalikų kunigą, kuris turi gavęs, yra gavęs šventimus, bet ne skyrimą. Pavyzdžiui, evangelikai skiria darbui, kadencijai arba yra skirimas, o katalikų kunigai yra šventinami. Ir šitas šventinimas yra įspaudžia neišdildoma žymę. Krikščioniai paprastai yra du sakramentai – krikštas ir sutvirtinimas, kuris įspaudžia dvasinį charakterį į žmogaus asmenį ir tuo žmogus tampa pilnai įkrikščionintas. Jeigu kunigas, tai gauna dar trečią dalyką – šventimus, kurie taip pat įspaudžia charakterį į žmogaus asmenybę. Žinoma, yra kunigų, kurie atsisako tarnystės. Nežiūrint to, išlieka ir krikšto, ir sutvirtinimo, ir kunigystės žymė. Katalikų bažnyčia neturi negatyvaus kažkokio formularo, kad meldžiasi, meldžiasi, šventimai duodami. Ir paskiau ateina laikas, jeigu kunigas nevykdo pareigų, tada bažnyčia atverčia knygas, meldžiasi, meldžiasi ir tie šventimai nuo jo nuimami. Tokių dalykų mes neturime. Mes turime tik tai pozityvus. Jeigu bažnyčia prieima sprendimą, kad šis ar kitas asmuo yra tinkamas diekonatui, kunegystei, vyskupystei, tai yra palaiminami asmenys ir konsekruojami. Ir po to jau visai yra jo pasirinkimas vieni labai ištikimai iki pat mirties dirba bažnyčioje vykdo savo tarnystės kiti laikui bėgant suvokia kad šitas tarnystės kelias yra labai sunkus ir atsisako tikrai tokių yra ir galima sakyti tikrai tokių bus o bažnyčiai sako kad labai trūksta kunigų. ačiū už klausimą Prašom, kitas. Jei valstybės prezidentas katalikas viešai palaiko ir inicijuoja abortus legalizuojančius bei kitus oficialiam bažnyčios mokymui prieštaraujančius įstatymus, bet tuo pačiu priima komuniją, ar neturėtų jam būti taikoma ekskomunika? Na, įdomus diskusinis klausimas. Žinoma, reikia žinoti, ar prezidentas Inicijuoja ir viešai palaiko abortus ir kitus bažnyčios mokslui prieštaraujančius dalykus. Inicijuoja. Matot, yra tokia nuostata, pavyzdžiui, kad ir tam pačiam parlamentarui. Jeigu jis laiko, kad jis laiko save, kad katalikas yra ir labai katalikas. Ir kartais ateina toks balsavimas už abortus. Tai bažnyčia leidžia balsuoti už abortus tokiu atveju, jeigu prieš tai buvęs įstatymas yra griežtas, griežtesnis, o dabar nauja redakcija yra švelnesnė. Tada katalikas gali balsuoti, kad būtų švelnesnis. Ten pataisos arba išimtys kokios, tada katalikui leidžiama. Bet jeigu ne, tai žinoma, jisai turi, įsai įkrenta konkrečiai į ekskomuniką. Be jokios abejonės. Dabar klausimas. Ar tas prezidentas arba ar tas parlamentaras, kuris balsuoja, žino bažnyčios mokslą. Jam taip atrodo. Mokslininkai, medikai prišneką apie ten tuos visus medicininius terminus, kad čia, čia dar jam neskaudės, dar čia iki 12 savaičių, čia menkneki, čia nekreipkite dėmesio, čia padarom, darom, darom ir padarom ir bus gerai ateity čia gal kaip koreguosim. Nu, tai čia žmogus įmarkelę ranką, žinoma. Bet jis gali nežinoti, kad nuo pat prasidėjimo momento po mamo širdele gyvybė jau yra nauja. Jau yra nauja gyvybė, kuri vystosi. Pereina ten visokius vystimus kelius, nuo amebos, nuo klumpelės, nuo gemalo ir ten pačiai pradžioje net nepanašui žmogų, paskui žiek vystosi, vystosi, vystosi ir, ir, ir tampa žmogus ir gimsta po 9 mėnesių žmogus. Kartais būna, pavyzdžiui, persileidimai. Jeigu yra žmogaus pavidalas, šitas žmogaus pavidalas yra krikštyjamas. Jeigu nėra žmogaus pavidalo, ten kažkas tokio, tai tada nėra pareigos krikštyti. Vienas dalykas. Kitas dalykas, pavyzdžiui, klinikose. Tiek Vilniaus, tiek Kauno, tiek Klaipėdos, kiek yra persileidimų? Labai daug. Tai va, krikščioniška tradicija, patarkim ir Kauno klinikuose, kas pusę metų šitie gemalai surenkami į vieną vietą, kremuojami ir laikomi netoli, koplyčioje netoli altoriaus. Ir mano kukliom žiniom atrodo atsiras vieta šiluvoje, šventovėje, kur galima bus laikyti šituos žmonės, kurie yra tikrai žmonės, persileidimo metu praradę gyvybę ir jie ir bus pagarbiai laidojami. Kažkokiai koplyčiai, kažkokiai vietoje ir ten bus, reiškia, mūsų ordinaras priims sprendimą, kaip tą padaryti. Tai va, su šito prezidentu, kuris palaiko ir inicijuoja. Vienas dalykas, ar jisai supranta, jog tai yra žmogžudystė, kitas dalykas, gal jisai nesupranta. Todėl katalikų bažnyčios pareiga priiminti ir ypatingai Marijos radio bangomis priiminti, kad abortas yra žmogžudystė. Pagal katalikų mokslo abortas taip pat yra leistinas. Žinoma, yra tam tikri atvejai, kada, kai reikia gelbėti arba kūdikio gyvybę, arba motinos gyvybę tai tada gelbstima motina ir kurios pasiekmė yra abortas. Tada leidžiama abortą daryti. Taip pat nėra absoliučiai visiškai, kad ne ir katalikai čia trepsi kojom ir neleidžia. Yra tokių visų išimčių Kunigas profesorius Andrius Narbekovas yra pasisakęs ne nekartą šitais klausimais, ir tai yra jau neaktualieji aktualieji teisės, o tai yra Medicinos ir katalikiškos moralės klausimai. Ekskomunika, jeigu žmogus nuo širdžiai gailisi, tikrai žmogui nuimama. Jeigu jis nespėjo gailėtis ir numirė, tada mes už jį aukojame visuotinius arba dalinius, bent jau atlaidus, prašydami, kad Dievas susimylėtų, Už šitą asmenį, kuris kažkada padarė klaidą, kėlė aukštai ranką ir pritarė abortams arba inicijavo. Matot, baigėsi gero ir pigaus gyvenimo laikotarpis. Todėl dabar atsirado ir atsiranda visokių dalykų. Bažnyčia nepaėgi yra nurodinėti valstybei, ką daryti, kada daryti, kaip daryti, kaip šaldyti kainas ar kaip nešaldyti, bet moralės srityje bažnyčia privalo aiškiai pasisakyti, kad abortas tikrai yra žmogžudystė ir nuodėmė. Apie tai jau esame šiek tiek anksčiau kalbėję. Dabar kita mintis jau yra, trečias kirsnis, šventovės. Nuo netmenamų laikų šventovės egzistavo, egzistuoja ir egzistuos. Netgi šventovės ne vien dievui. Bet Marijos garbiai, šventųjų garbiai, ten Jokūbo kelio prisimenat ir Marijos šventovų, kiek Europoje yra visam pasaulyje tai yra skirtos dedikuotos jų garbiai. Kadangi nuo netmenamų laikų tai teisiškai tų šventovių niekas nereglamentavo. Tik tai 1983 metais buvo teisiškai sureguliuota šventovių, šventovių būklė. Ir čia pradėkime nuo 1230 kanono. Šventovė. Vadinama bažnyčia, ar kita šventa vieta, į kurias, iš ypatingo pamaldumo, pritariant vietos ordinarui, tikintieji gausiai keliauja kaip piligrimai. Taigi, matom, yra du elementai. Bažnyčia ar kita šventa vieta, aišku, tinkanti šventų minčių celebravimui. Ir be jokios abejonės pagal 1205 palaiminta. Šventosios vietos yra tos, kurios skiriamos dieviškajam kultui, arba tikinčiųjų laidojimui, dedikavimu ar palaiminimu kurį nurodo liturginys knygos. Ar aušos vartai yra bažnyčia? Ne. Aušos vartai yra koplyčia. Šilova yra bazilika. Taip yra. O kai renkamės į aikštę, tai jau nėra bazilika. Tai yra šventa vieta. Aplink Bazilika. Taigi bažnyčia ar kita šventą vieta, tinkanti šventų mišių celebravimui arba dieviškajam kultui ir palaiminta pagal 1205 kanoną. Antra mintis prie 1230. Vietos ordinarui pritariant. Vietos ordinaras gali atlikęs tyrimuką pritarti, gali nepritarti. Pavyzdžiui, Medžiugorė nėra šventovė. Plūsta tūkstančiai, plūsta dešimtys tūkstančių, bet Mostaro vyskupos Pranciškonas, žinoma, yra labai skeptiškai nusiteikęs ir nepalaiko šventovės statusų. Taip mišės laikykit, taip kardinolai atvažiuokit, taip iš pažinčių klausykit, taip melskitės. Taip, aikit kryžiaus kelius, giesmės gėdokite, apsalmės gėdokite, viskas tvarkoj, bet medžiogoriai nėra šventovė, Nes vietos ordinaras nepritarė šitam statusui. Iš kitos pusės nebūtina, kad iš kart būtų didžiulis skaičius, 10 tūkstančių. Prisiminkim tą, patį, tą pačią šilovą. Ten keli piemenėlė ir kalvinistų katechetas. Tai ten nebuvo tūkstančiai, ten buvo keleta žmonių. Ir dievui norint, šitas garsas sklido. Ir po truputį, po truputį, ne tik iš Lietuvos, bet ir iš Karaliaučios, iš Prūsijos, iš kitų vietų pradėjo plūsti prie lygrimai, kurie įtikėjo, jog ten yra stebuklas pasirodė. Jis įrodė graži ponė, kuri pasakė, čia buvo garbinamas mano sūnus, o dabar čia arema ir siejama. Tai jis man pasakykit, ar kalvinai arba evangelikai negarbina Jėzaus Kristus? Aišku, kad garbina. Bet... Graži ponė sako, čia anksčiau buvo garbinamas mano sūnus. Reiškia, suprantama, kad buvo atnašaujama Eucharistija. O dabar čia ariama ir siejama. Marija neturėjau nieko prieš, kad kažkur tai ariama ir siejama. Bet čia, čia buvo bažnyčia, čia buvo šventa vieta, čia buvo mišios atnašaujamos. O dabar čia akmens, at, an, akmens nerasta ir čia ariama Ir čia sėjama. Ir po to tas senelis rasta skrinė, rasti dokumentai ir katalikai atsikovojo savo bažnyčią ir pasistatė šitą visą reikalą. Ir atgyjo. Tai va, vietos ordinarui pritariant. Ir nebūtinas iš kar didelis piligrimų skaičius. Taigi, pirmiausia. Yra gandas, žmonių pamaldumas. O po to viskupo aprobata. 1205 jis jau mūsų girdėtas. Šventosios vietos yra tos, kurios skiriamos dieviškajam kultui arba tikinčių laidojimui, dedikavimu ar palaiminimu, kurį nurodo liturginės knygos. Šilovoje prie koplyčios irgi yra palaidojimo vieta – kapinės. Dabar peligrimystės motyvai. Gali būti šventas paveikslas. Aušros vartai yra nebažnyčia, aušros vartai yra koplyčia, bet ten yra paneliai švenčiausios gailestingumo motinos paveikslas. Arba atvaizdas. Tai yra piligrimystės centras. Praeinam po tą, nukeliam kepurę, nusilenkiam, sukalbam maldelę, pasveikinam Dievo motiną, kuri mums davė išganytoje ir taip toliau. Tai yra aušos vartai. Po apačia ten yra judėjimas, o viršuje yra maldos. Bet praeidami pro apačią taip pat nepaliekame bedėmesio Dievo motinos. Pilgrimysis motyvai gali būti relikvijos. Na, Jokubo kelio pavyzdžiui, relikvijos. Dabar yra šiek tiek pakeisti dalykai. E, tai Pirmo laipsnio relikvijos, kur yra visas kūnas žmogos, pavyzdžiui, Švento Viktoro. Švento Viktoro kalnujose yra bažnyčia sugriauta, jo palaikai yra Silezijoje apačioj yra stiklinis toks gauptos ir matosi žmogaus skeletas. Ten yra šventas Viktoras. Ačiū. Dabar peligrimisės motyvai. Pavyzdžiui, įvykęs stebuklus. Įvykęs stebuklus. Tarkim... Ketur naujieną, taip pas mus tokia, kur dar nepasisakė nei vyskupas, nei vyskupų konferenciją, bet leido ten melstis. Buvo ten stebuklas ar nebuvo, jeigu dievas norės, tai ten joks vyskupas neuždraus. Bet kol kas ten taip labai gana skeptiškai. Leidžiama melstis, kur pasirodė Jėzus ir Marija. Įsvaizduokit, dviese, vieno neužteko. Asmens, dvies. Va, koks tai stebuklas. Apsireiškimas taip pat yra piligrimystės motyvas. Ir taip toliau. Gali būti visokių. Reitų kanonuose 1230-ojo atitikmens nėra fiksuojame. Šventovė, vadinama bažnyčia arba kita šventa vieta, į kurią iš ypatingo pamaldumo, pretariant vietos ordinarui, tikintieji gausiai keliauja kaip piligrimai. Kitas 1231. Kad šventovė galėtų vadintis tautinę, privalomas viskupų konferencijos patvirtinimas. Kad galėtų vadintis tarptautinę, Reikalingas šventojo sosto patvirtinimas. 17 metų kanonų teisės kodekse nebuvo šito skirelio, o dabar bažnyčia paliko taip. Iki paskelbimo 83 metais, kas buvo šventovė, laikoma ir manoma, taip ir pasiliko. O po 83 metų kanonų teisės kodekso paskelbimo jau Bažnytinės valdžios reikia įsikišimo ir skelbimo. Kaip girdėjote, kad tautinė privalomas viskupų konferencijos patvirtinimas, o kad galėtų vadintis tarptautinė reikalinga švento sausto patvirtinimas. Kuris nelabai lengvai gaunamas, reikia daryti tyrimuką, reikia konsultuotis visiem viskupam, reikia žiūrėti, ką vietos klebonas sako, kokią kunigų nuomonė, kokią tikinčiųjų nuomonį, kad ten nebūtų auksai tai pajuokos objektas. Kažkas kažkur kam prisivaideno, prisisapnavo ir čia jau prašo Vatikano, kad paskeltų tartotinė šventovę. Ne, pirmiausia nacionalinė. Pirmiausia, viskupijos mastu, pietos vyskupos, po to, jeigu yra reikalas vyskupų konferencija ir tik po to nacionaliniu lygmeniu. Na tai lygtai mūsų ir laikas išseko. Kita kartą nagrinėsime 1231-ąjį ir likusius kanonus. Laidą vedė kunigas Virginijas Veprauskas, ačiū už klausimus, dėkui ir sudė.